0: Acá en otra edición de Cinema del Podcast En esta edición no voy a decir noticias Porque el tema que vamos a hablar a continuación no Es, es, un, es un tema interesante Es un tema interesante eh, Y también poco tocado por muchas personas Que, que tienen algunas, como que algunos problemas con, el, con, la, con la temática o género o, o, el, o, el, o, la, o la forma de contar una historia visualmente Así que Nueva noticias, vamos a empezar con el tema principal, que es Cine Gore, pero antes de hablar con Cine Gore voy a presentar al entrevistado de esta oportunidad, que es un tío, un, bueno, un familiar mío que estimo bastante y fundador de un proyecto que realmente va, va a ser muy interesante.
1: ¿Cómo estás?
0: Ya. Eh, bueno,
1: acá este, estamos ya para, para comenzar un poco a explicar esto, ¿no? ¿Cómo es este el, hola, del, a, del a, tema del
0: de tema el el el, del cine? ¿y a, el? Antes de a presentarte tu eh, sí. este proyecto actualmente, ¿tienes un evento que estás haciendo? Sí, este, eh, este? Bueno,
1: mi, sí. bueno, este, mi nombre es Cristian, eh, yo soy uno de los organizadores de, de Gomia Producciones es un proyecto que eh, lo creamos eh, con mi amigo eh, Baldomero de la zona Morlock y nosotros dos somos este, fanáticos de, del cine de serie B, el cine de culto, ¿no? Por mi parte yo sí soy más este fanático del cine gore en sí, en, en general. Eh, bueno, nosotros ya teníamos programado un evento a realizar ahora por el tema este de la pandemia lo hemos este, pospuesto, pero igual este sigue sigue en pie uh -huh. y tenemos una página, ¿no? una página de de Producciones en Facebook, donde hacemos siempre las publicaciones y recomendamos también películas del género.
0: Bueno, este es Cristian, a, a Gomia Producciones que va a tener muchos proyectos, están pasando ahorita películas CD y películas también de horror, que son muy interesantes, en vivo, y el evento va a continuar, aún hay fecha, creo que hay una fecha cierta de cuándo va a ser el evento. Cristian?
1: Sí, supuestamente iba a ser este, en junio, pero va, veamos, veamos cómo va la... La situación, con ese tema del de claro. coronavirus y la pandemia, de realidad, ¿no? Así de
0: que podemos... vamos a
1: ver eso. Pero el tema de ¿no? sí, claro.
0: Ya, uh -huh. bueno, ahora ahora centrarnos un poco en el tema, del tema del gore, del horror y del suspenso. Primero vamos a hablar, hola a todos, acá en otra edición de Cinema del Podcast. En esta edición no voy a decir noticias porque el tema que vamos a hablar a continuación no es, es, un, es un tema interesante de un debate que mucha gente tiene normalmente, de la diferencia de estos géneros. ¿Por qué no? Porque la gente confunde mucho el horror con el terror y, o, o pone el gore dentro del horror o, o también dice que el terror es un género que contiene todo, es un, es un gran género que contiene el horror, el, terror, el suspenso y todo lo demás. Así que más o menos una explicación de, de la diferencia de estos géneros. Es un tema interesante. Eh, y también poco tocado por muchas personas que, que tienen algunas... A, como que algunos problemas con el, con la con la temática o género O, o, el, o, el, o, la, o la forma de contar una historia Visualmente Así que en no, noticias vamos a empezar con el tema principal Que es Cine Gore Pero antes de hablar con Cine Gore voy a presentar Al a entrevistado de esta oportunidad Que es un tío, un, bueno Un familiar mío que estimo bastante Y fundador de un proyecto que realmente va a Va a ser muy interesante. Cristian, antes de comenzar. Sí,
1: mira, yo voy a... Sí, claro. Este, voy a hacer una definición breve en base a mis eh, a mi, a mi conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de terror, ¿no? Eh, ¿Qué es el terror? Es algo que designa un miedo intenso, algo eh, que te puede generar un susto. Por ejemplo, enfocándonos más en el cine, ¿ya? Eh, vemos una película de fantasmas o de posesiones. No sé, o vemos el exorcista a las 12 de la noche. Si tú lo ves por primera vez, te va a generar este un susto, un miedo. ¿no? Uh -huh. Ese es el terror que te puede generar algo. Por ejemplo, en este caso, algo paranormal. En el caso del, del horror, es distinto. El horror es una sensación de shock que te puede generar algún suceso, inde independientemente de que te pueda generar un susto o miedo. ¿no? Es uh -huh. más claro. relacionado con una impresión por ejemplo, no sé, tú caminas por la calle y ves este, un accidente, ves a alguien accidentado, eso te puede generar un horror, una sensación de horror, más no de susto, ¿no? En el caso, bueno, del gore, el gore también llamado eh, Splatter, es un tipo de cine de terror y de explotación centrado más en lo visceral y en la violencia gráfica extrema, ¿no? Esto se refleja en películas mediante uso de efectos especiales, exceso de sangre artificial, intentando demostrar eh, la vulnerabilidad y debilidad del cuerpo humano, no, eh, eso se grafica con algún tipo de mutilación o desmembramiento. Ya. Y, y chorros y litros de sangre. Claro.
0: Ya. Y ahora contando con el gore, ¿cómo, cómo comenzó? La, es que la, la idea del gore es un es un género que realmente real, realmente tiene una gran complejidad en sí, o sea, normalmente la gente piensa el gore como algo más snap porque es un género que se basa en, en muertes reales y, o como que no tiene un, una, profundidad, una, profundidad real, una profundidad realmente. La gente piensa que el gore solamente es postar gente muriéndose y ya, ahí acaba la historia. Pero realmente, ¿cómo comenzó el, el cine gore? Como, como idea. Mira, eh,
1: mira de hecho, mira, si nos enfocamos más en el cine gore, porque el gore viene de mucho más allá, ¿eh? el gore lo podemos ver... En la literatura, lo podemos mm. ver este, a través de los teatros del horror que se hacían en el siglo XVIII, ¿no? Se puede ver actualmente con la ayuda del Internet y la tecnología, pero enfocándonos dentro del cine, ¿no? Por ejemplo, este, algo que sirvió como influencia a lo que se veía venir más adelante, podemos ver algunas secuencias gráficas de mutilaciones en la película, por ejemplo, de 1935, del infierno de Dante, que fue una de las primeras películas donde se mostraron... este mutilaciones y desmembramientos, uh -huh. aunque todavía no mostraba esos chorros de sangre porque en aquella época, en los años 20 y los años 30, eh, la industria cinematográfica empezó a recibir un veto en el cual les prohibían exhibir escenas de contenido sexual y violento. Ya para los años 50, si, de finales de los años 50, inicio de los 60, la productora Hammer ya empezaba a mostrar eh, digamos, esa pintura roja en sus escenas, ¿no? El cual simulaba la sangre acompañado con una que otra decapitación Eso lo podemos ver en la película, por ejemplo, de Drácula de, de, de la Hammer sí. Sin embargo, todavía no llegaba a shotear de esa manera al espectador Oficialmente, la primera película a bordo de la historia es, eh, Se hizo en 1963 con la película Blosses Del director Herschel Gordon Lewis Que era un director que ya tenía experiencia haciendo todo tipo de cines ¿no? Él hacía cine hasta de contenido educativo como ah. el cine de desnudos. Bueno, no. Él este, o sea, él hacía antes de hacer este cine de, de...
0: O sea, hacía contenido educativo antes de ser correcto. Sí, claro, él, él, sí, sí. él
1: este, inició haciendo este, videos de contenido educativo, hacía comerciales, también se enfocó por el cine de explotación de desnudos, pero eso generó este cierto aburrimiento hacia el público, no, así que él decidió ir más allá y dar un paso, generar cierta controversia. Y ahí es donde él crea la película eh, Bloodstest yeah. De que de hecho eh, Él tiene toda una eh, filmografía Dentro de los años 60s Que abarca muchas películas De, de género Gore Splatter Ahí tenemos algunas, por ejemplo 2000 eh, Thousand Maniacs eh, Color Me Blood Red De Gruson Tusson eh, Y El Mago del Gore ¿no? Son todas las películas que se hicieron En los años 60. Técnicamente el cine del Gore de los 60s Era en base a la filmografía de de Gordon Lewis eh, y bueno, ya en el año en el año finales de los 60's, el género Gore, eh, se populariza a nivel mundial con la noche de los muertos vivientes del director eh, George A Romero ¿no? aquí también se da inicio a la explotación del género de zombies modernos el cual ya va este, yendo de la mano con el Gore en los años 70 ¿no? el cual ya se ve reflejado en sus siguientes películas como eh, Down of the Dead y otras películas gordas de zombies, como por ejemplo los niños, no pueden jugar con cosas muertas. Eso con respecto a, este, a los inicios del, del cine gorda. Pero eh, deseas entonces, este, entonces, decir algo, Contribu entonces,
0: entonces, entonces el gore ya. Entonces, digamos que si ya es una pelea de zombies, es, es, el, dentro del el centro de zombies está dentro del gore también, prácticamente. O sea, en esa época donde decía el tema de los muertos vivientes los muertos bueno, claro. vivientes antiguos es influencia antiguo no es de los infectados con los muertos vivientes por si acaso los mismos muertos okay. vivientes también tenía bastante el tema de gore
1: claro, eh, con respecto a lo que acabas de decir, yo sí. diría más que todo que el gore está acompañado con el subgénero de zombies yeah. y eso justamente se va a ver también en las siguientes décadas, ¿no? el gore ya va a yendo para diferentes subgéneros de terror por ejemplo en, en, en los 70 se, hacía, se creó el slasher ¿no? que era más enfocado en el suspenso todavía no había Gore, pero ya en los ochentas ya el Gore ya empezaba a entrar también en el Slash, ya se veían películas como Maniac ¿no? de, mm. de inicio de los 80s ochentas, ya mostraba ese, ese, esos chorro de sangre, cosa que no te lo hacía eh, Halloween o la masacre en Texas más que todo yo diría que el Gore es un complemento hacia todo, ¿no? hacia todos los géneros de terror o sea,
0: vive el Gore vive de los más géneros prácticamente, el Gore no puede ser un género un género de por sí eh, bueno, se,
1: podría, mira, se, 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 se podría Se podría Pero son muy pocas las películas Que, que, que sean ¿Sabes qué? Voy a hacer una película De, de género Gore, no Salvo las películas de Gordon Lewis Que sí, él solamente se enfocaba en generar cierto impacto en, su, en, su, en sus efectos De mutilaciones eh, La única que... manera para que una película sea por ejemplo, por ejemplo La única manera para que una película sea catolada Netamente como Gord es hacer una película ultra -gore, ¿no? Que donde no haya, haya cero guión, no haya una historia uh -huh. y que todo sea mutilaciones. Eso ya te lo voy a explicar más adelante, en una claro. década de los 90 que se generó un lo así, bien parecido. Pero uh -huh. si te das cuenta, todo su género tiene acompañado cier, cierta, cierta dosis gor, pues por la película de los zombies, ¿no? Que es el género zombies en sí, pero viene acompañado. Igual ya, este, justo con, eh, continuando con lo que te estaba sí. eh, mencionando, sí. ya paralelo a ello, ya eh, en... El gore tuvo una fuerte presencia en el cine europeo. Ahí es donde ya este se produce, se genera en el, el, el cine de gore italiano, ¿no? Claro. Eh, si bien es cierto, no era un género así que se domine el gore italiano, ya que eso se podía apreciar eh, como un complemento a a hacia otros subgéneros como el guialo, ¿no? Uh -huh. Que era un subgénero lo eh, creado en los años sesentas, eh, con una fuerte presencia en los años setentas. Aquí podemos ver películas como, no sé, Bahía de Sangre, Fondo Rosso, Ténebre, Torso, que eran diálogos ¿no? Eh, filmadas por los directores Mario Baba, Darío Argento o Sergio Martínez. Pero bueno, que ya, ellos ya, ya creo que la, que El May exponente aquí es Argento.
0: Mora. Creo que el mayor exponente aquí es Arge Daniel Argento. Daniel, Daniel Argento. Claro, es él el Argento, es el mayor exponente porque, porque, y creo que el único pues, que se salió claro. o sea, porque creo que los demás como que no son muy conocidos, pero el siguió continuando haciendo cine. Sí, claro, sal, sal, este, él continuó cine, sí, sí, claro. Él Suspiria, él llegó a hacer Suspiria, claro, que claro. es un clásico del cine de esa época. Y creo que él no se enfocó completamente en el, en, el, en el gore, o sea, trató de salir un poco de ese género. Porque Suspiria no es... Sí, un, de hecho. Es suspenso. De
1: hecho. y... Y, y, y a eso voy con, que, con, con, lo, con, la que, con la pregunta que tú me haces De que si es que hay una película que sea catalogada netamente como Gore, Gore. No, Porque el Gore siempre va a ir acompañado por claro. otro subgénero Es igual, o sea, este, no solamente eso eh, Ya retomando, digamos, el Gore italiano Ahí no queda la cosa, ya que Italia también se caracterizó Por dar un paso más allá con el cine Gore de explotación uh -huh. Ahí encontramos a uno de sus directores más recordados Como ese Lucio Fulci llevó el cine gore de zombies a un nivel más visceral con uh -huh. la película Zombie 2, que fue una explotación a Down of the Dead de George Romero. También se le conoce como Nueva York, bajo el terror de los zombies. Y también hizo otras películas como El Más Allá o Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes. Ahí las, doces, la, las, las dosis de gore siempre van a prevalecer en sus películas, ¿no? Pero al final, ¿sabes? Son películas de zombies, ¿no? Que vienen acompañadas con los efectos gore. Uh -huh.
0: Entonces... En, eh, en, de hecho en, de hecho claro. por sí, sí. La, el género zombie sí, 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 sí eran hermanos del gore en, ese, en, ese, en, esos, en esos años prácticamente
1: claro porque ya pero, porque, de, se sabrás? Porque, de, de
0: hecho pero qué pasó o sea, de, me, hecho, me, me parece de hecho que, me, me parece interesante que qué pasó con el género gore y el zombie porque sé que en la, en la nueva era de la, del género zombie que ahora son infectados ya no es ya no tiene mismo shock ya no tiene mismo shock que tenía el cine el cine zombie convencional. Ahí en ese momento sigue siendo gore o ya se, ya se distanció completamente del gore y ya no, ya no hay más de ese tipo de, de, de comisión de géneros. O de temática. Eh, mira,
1: antes de responderte eso, como sí. tú sabrás, y de hecho que tú ya lo manejas, tú sabes de que, el, que el cine de zombies se ha dividido por diferentes etapas, ¿no? Claro, claro. Antes de los zombies modernos, eran, antes de los zombies modernos, eran, de Romero, eran zombies en base basados en el vudú, ¿no? claro. en, la, en la brujería, por así decirlo, que no tenían ningún tipo de contenido gore porque no se enfocaban en los zombies antropófagos. Mm. Claro. Ya para este, los años finales de los años 60, 70, ya se incluyen, incorporan los zombies antropófagos y ahí donde eh, se eh, pone ya todo el término gore es Actualmente eh, yo sí he visto de que las películas de infectados pues tienes razón, son películas de infectados no son muertos vivientes. Definite, claro. eh, ya no ya no se ya no se enfoca tanto en el tal vez debe ser por la misma censura que hay, ¿no? Uh -huh. eh, yeah. Si bien es cierto también este si tú ves una película en el cine una película mainstream sabes de que esa película tiene que ir dirigida a todo público y también a los jóvenes inclusive a los niños porque el género zombie es un género eh, actualmente es un género tan tan explotado que técnicamente el, un público bien fuerte son los niños, ¿no? Y eso también hace que sus películas, digamos, de un mayor presupuesto, sean, este, tengan escenas, tal vez escenas cortadas o no tengan ese impacto, ese género horror como lo tenía la película de los 70 o de los 80 uh -huh. Yo creo que sí hay una cierta restricción. Pero muy aparte de eso, también hay productoras independientes que no les, les importa muy poco sí, eso. Y sí, igual sí, van ese a, tema, ese una tema película va a tocarlo más, más en gore,
0: en el posible. Sí, ese tema del gore, eh, pues bueno. el tema del gore vamos a tocar al final, de saber cómo si actualmente está censura o, o si el tema del gore continúa en el cine independiente. Bueno, volviendo otra vez a la historia, nos quedamos en ¿Sabes? El ¿Sabes? ¿no? Sí. Sí.
1: Mira, eh, me quedé en el tema del, del cine italiano, del sí, claro, cine gordo claro. de, de Italia, ya sí. habíamos este, nombrado al cine de zombies ¿no? con Lucio Fulci, sí. ya también aparecieron otros directores como este, um, Andrea Bianchi, ¿no? con su película Burial Ground, el cual llevó al cine de zombies a un nivel más bizarro, ¿no? más, más, más casposo, más tirando a la serie Z. Uh -huh. Pero bueno, ahí no terminamos con el cine gordo italiano, ya que ya a finales de la década de los 70s, inicio de los 80s, eh, Italia, influenciada por el cine mondo y el cine zombies, crea un subgénero, que es el subgénero caníbal, ¿no? siendo la película más recordada, a lo costo caníbal, del director eh, Rogero De Deodato que también fue una película muy este, controversial para la época, y le llevaron a muchos, muchos problemas, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, ya te pongo el, el primer ejemplo de la definición de terror y, y horror, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un, ver Holocausto de Caníbal tal vez no, no te pueda generar algún tipo de terror, pero sí algún tipo de horror, por, tal vez por las imágenes o la impresión que te pueda generar. Yeah. Eh, uh -huh. De hecho, fue toda una explotación uh -huh. del... De, del cine caníbal, que salía en, en Italia en la década de los setentas claro. 70, 70 y
0: 80s principalmente. O sea, casos Caníbal no era la primera película eh, de esa época, sino había muchas películas sobre el tema del canibalismo en esas épocas.
1: No, ya existían varias, sí existían varias. Ahí este... De hecho, antes de Caníbal...
0: Pero sufrieron las mismas consecuencias que tuvo el director de caso Caníbal, o sea... Eh, sé que el realismo en ese momento <risa> el tema del gore era, muy, era, era ya demasiado exagerado y... Y no y no, no sé no no si actualmente eh, no en esas épocas el tema muchos directores también cumplieron la misma la misma sentencia de le met, metieron a la cárcel esas cosas o pasaron a, a los eso ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿quieres o sea, que, que te comente algún no, suceso? No, no, claro, que una... no, sino que el director del caso Caníbal sí llegó a ir a la a bueno a, 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 a la cárcel, bueno casi iba a la cárcel por el tema de realizar Dile, no, todas las películas, claro. Dile por y... el tema de la,
1: de la violencia alemán y... A, animal y aparte porque este se le había acusado de haber este uh -huh. de haber filmado una película SNAF ¿no? Claro y, ahí, y eh, durante el juicio tuvieron que llamar a sus actores para que confirmen que efectivamente ellos no fueron este asesinados sí, pero durante el director
0: ¿no? que haya hecho también ese tema o sea que haya manejado ese tema
1: eh, de hecho eh, con respecto al tema caníbal uh -huh. eh, Tuvieron algunos directores como, por ejemplo, Humberto Lenzi, que hizo un, su conocida Caníbal Feroz. Claro. Eh, también este es un director muy reconocido, Antonio Magheriti con Apocalipsis Caníbal uh -huh. y el no menos odiado Joe Damato con su película Anthropophagus o Gomia, terrores de marejeo y Holocausto Zombie. Uh -huh. Ahora, con respecto al gore, si es que el gore ha generado algún tipo de este suceso que haya incluido este temas de juicios, temas legales. Hubo un caso de, de una película que se llama Snuff, que fue dirigida en, en Argentina en los años 70, que seguía, la trama de la película seguía este, el tema de la explotación tipo asesinato de la familia Manson. Supuestamente en la película, este, cuando termina de filmarse, ya terminan antes de los créditos, se ve como un detrás de cámara donde a la actriz principal la matan y la filman como simulando una película Snap. Y lo que hace el director para generar controversia con su película y tenga este, bastante cogida, manda cartas anónimas a la fiscalía indicando de que esa peli su película fue una Snap real. Y eso lo llevó también a un juicio. Igual parecido a esto, un tema similar como, como, como pasó con Holocausto del Caníbal, también fueron, tuvieron que ir los actores a desmentir diciendo de, 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 de que eso no. Todo, todo era trucado, ¿no? Igual este otro caso similar de películas que tal vez haya llegado a investigaciones Fue una película japonesa que se llama Guinea Peak claro. Que es una película que se filmó en, eh, que se tituló Las la Flores de Sangre y Muerte, si no me equivoco uh -huh. ¿Qué te Que tiene de descuento Se filmó a Inicio de los... Sí, claro Tuvo un, tuvo una saga de más de eh, seis películas, películas. Pero sí. la segunda eh, la, la segunda película... Las flores de sangre de, de carne y muerte Algo sí es uh -huh. eh, Sí fue llevada también a investigaciones por el FBI Por una historia que pasó con, con Charlie Sheen No sé si tú llegaste a leer eso No, no, no lees Que tú sabes que Charlie no como Sheen, siempre, como, siempre, como siempre tronado Él este, llega a comprar la película Guinea Pig Y antes las películas de, de Guinea Pig las vendían sin títulos, sin portada como si fueran, así, eh, snaps reales, ¿no? Claro. Y él ve la película, ve las imágenes, y ve que a una mujer le están este, asesinando y la están mutilando. ¿no? Y él pensaba de que fue real. un asesinato real, y él manda su película, a, la película, a, a la FBI. Pero al final, no, pues, no, no, todo era trucado, ¿no? Mm. Ese ya es un tema ya de que los japoneses hacían en aquella época, ya te estaré explicando más adelante.
0: Uh -huh. Ya, ya. siguiendo con la historia, más bien, entonces el cine gore En esas épocas sí tenía bastantes conflictos con las, con las personas Y realmente Pero eh, el, tema de, el tema de la evolución De cine gore Tuvo algunos tuvo unos conflictos con los directores Porque sé que en el, en el cine normalmente Hay épocas De, 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 de un género Donde los directores donde comienzan a decir No, esto, esto no me gusta porque esto va en contra de mi, de mi estilo de ser cine O esto me gusta que tal, tal, o sea En cine gore, en la evolución de, de ese género hay hay temas así como demasiado sin autor, digamos que no quiero que valoren lo que ya había creado. ¿O, o se coge eh, de
1: mira, es... mira, ha existido, lo que pasa es que el cine de gore siempre estaba estado ligado con la serie B uh -huh. y con el cine de explotación. No han habido casos así que digan Sabes que este, tú más plagiado, más copiado Como lo hubo, tal vez con películas tipo este, Tiburón, con piraña claro. ¿no? no ha habido No ha habido tanto, sí, pero sí ha habido Censura, ha habido mucha, mucha censura Por parte de organismos uh -huh. Este, por ejemplo, te voy a Contar, en la, en la época de los De los ochentas, que era la época eh, li, li, Ligada, digamos, la época Dorada del cine el cual estaba ligada también con el cine serie B y cuya herramienta principal de distribución fueron los cineclubs y, y VHS Ahí tenemos toda una lista de directores cuya filmografía son objetos objetos de, de culto, ¿no? Hay que resaltar que ahí este el gore no lo tenemos, los este, ya lo tenemos consolidado en todos los géneros, eh, en el slasher, inclusive hasta la, en las satánicas explotaciones, ¿no? Uh -huh. eh, ya mostraban desmembramientos, en las películas de zombies ya eh, había una evolución en las películas de posiciones como Evil Ted de Sam Raimi o claro. Dimmons de Lamberto Bava, pero ya, ya este, a finales de los años 80 hubo una caída abismal con respecto al, al tema Gore, al cine Gore, uh -huh. eso principalmente en el mercado norteamericano inglés esto también por culpa de la censura por parte de organizaciones británicas, ¿no? Yeah. En cuáles censuraban todo el contenido sexual y de extrema violencia que hubo a finales de los años 80 catalogando a estas películas como video ¿no? Uh -huh. Y yeah. enfocándose en lo políticamente correcto. Uh -huh. Sí, claro, hubo, hubo, hubo tal y este mucha, mucho, hubo, hubo un declive. Técnicamente este, a inicios de los 90 Fue un declive abismal Con respecto al, al cine Y en el terror en general Si tú ves en Norteamérica El cine de terror a inicios de los 90 era, era pobre Y pues, sí, habían algunos es. directores Como Stuart Gordon, Brian Jutna O Peter Jackson Con su clásico Brain Dead pero sin embargo ya no, era, ya no era lo de antes, ya había mucha, mucha censura. Entiendo. Y aparte el mercado también ya se, uh -huh. se enfocaba más en el cine, en, en el cine de acción, en el cine de banda, uh -huh. ¿no? Ya, ya ca ca caía un poco uh -huh. este, el, tema, el tema Gore. Uh -huh. entonces, sí, claro, entonces sería... ha habido, ha habido este, censura también.
0: Entonces sería el nacimiento de CDB prácticamente, o sea, en ese momento la, el Gore ya se unió un poco con, la, con ese tipo de género. Con la sí, claro, planet.
1: claro este, bastante uh -huh. Sí, con el cine de serie B este, De hecho, también eh, El cine gore de los ochentas este, También hubo Estuvo eh, eh, Tuvo mucha presencia con el, en el cine Freaky, también de Monstruos Ahí también podemos ver algunos este, Algunas películas como Basket Case No sé, Toxic Avengers Street Trash de hecho, que muchas de esas películas fueron este, filmadas por directores que ahora están totalmente consagrados, ¿no? Claro. Pero una característica claro. que resalta bastante el gore de los ochentas era, era este, el humor, ¿no? Uh -huh. El humor, o sea, lo absurdo. O sea, tú uh -huh. ves una película de monstruos de los ochentas gore y no sabes de que todos son seres amorfos, algunos creados por laboratorio, otros por deformaciones genéticas o provenientes del mismo esta, espacio exterior, ¿no? Pero siempre generando uh -huh. esa... Esa, esa dosis de humor, esa dosis definitivamente, sí, claro.
0: Ajá. Entonces el gore en esa época era más humorístico, sí. digamos, o sea, se burlaba se burla del mismo género, se burlaba del mismo estilo de, de narrativa. Y
1: en los 80 sí, por supuesto. Por supuesto, Ajá. claro, en los 80 sí fue totalmente humor, o sea, veías, mira, tan solo miras Evil de una película de exposiciones, ¿no? claro. como tiene bastante humor esa película, sí, 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 sí,
0: claro. O sea, decir que es una persona sí, que no Después le pone una motosierra en el brazo de la nada y, y, y pone a matar a los zombies es como que, demasiado absurdo genial, obviamente genial pero un poco, yo no sé, un poco absurdo prácticamente
1: claro, y aparte el ambiente el ambiente de sus películas ya no era el, ya no era lo mismo que te transmitía las películas de los 70, claro. ¿no? en los 70 eh, las productoras, las películas eh, los editores eh, eh, esforzaban en generar un ambiente terrorífico uh -huh. Lúgubre, ¿no? Como en sus películas de zombies. Pero en los 80 no, en los 80 ya le metían este, hasta música rock de fondo. O sea, y era algo totalmente distinto. ¿no? Pero de hecho, que fue lo que más este, eh, jaló más gente. Y eso también este, influyó en que muchos jóvenes también entraran hacia las películas horror y ahí también saltan las organizaciones ¿no? uh
0: -huh.
1: para poder este, tratar de vetar este tipo de, de género.
0: Entonces ahí, eh, ahorita estamos en los 90, si no me equivoco. En este, cuando me comenzó la chica sí, de la de hecho, en los noventas.
1: Sí, mira, los noventas, pucha, estaban vinculadas todo hasta la, con la Guerra Fría, la, como que la Guerra Fría <risas> de las películas. este... Eh, mira, eh, el tema de los noventas es un tema que a mí me gusta bastante, me gusta hablar con, por ejemplo, hablo bastante con mi amigo de Baldomero. Claro. Porque generalmente somos, son, son, un poco las personas que conocen eh, acerca del gor de los noventas. Yo sí me he metido mucho, yo, yo de hecho colecciono películas, muchas de mis colecciones son películas gore de los noventas, ¿no? O sea, es una etapa muy olvidada, así como con la música, ¿no? Pero tiene sus cosas. Ahí te quiero mencionar algo con respecto a los noventas, ya este, las grandes producciones ya se estaban decayendo, ya no se hacían muchas películas. Por ahí se explotaba un poco del cine de Freddy Krueger, de Jason, Chucky, pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya, eh, pero eso que conlleva a que se crearan ciertas productoras independientes y amateurs, uh -huh. ¿no? que gente que quería llevar, que ya estaba cansada del típico del, del cine convencional y quiso llevar el género GOR a un nivel eh, extremo nunca te he visto anteriormente. Es ahí donde al inicio, a finales de los 80s, inicios de, de los 90s nace el ultragore alemán y el ultragore japonés. En el, caso, en el caso del primero, eh, se, se conformó por una triada de directores alemanes, conformados por eh, eh, John Butterguy, uh -huh. Olaf Ittenbach y Andreas Stadler. El, el, el primero de los tres fue el creador de las películas Necromantic 1 y 2. ¿no? Su cosas? concepto iba más. De los tres, él era el más profesional, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Su concepto iba más por el sexo, las parafilias, las desviaciones sexuales, siempre un, en un contexto más enfocado hacia la soledad y el deseo de. Auto -eliminación. En el caso de los otros dos directores alemanes como Love y Andreas, ellos eran fanáticos de cine de serie B de zombies y aquellas películas americanas de serie Z de bajo presupuesto, ¿no? Hay que resaltar que ahí en el género ultra horror alemán eh, el único objetivo de estos di directores era mostrar la mayor cantidad de sangre, mutilaciones, eh, uh -huh. litros de sangre, Desmembramientos, ¿no? Y dejando de lado, dejando un segundo plano los argumentos, guiones, actuaciones, los cuales tenían muy poca importancia dentro de sus películas, ¿no? Ahí más que todo, yo diría que hubo una este, involución, ¿no? Una involución con respecto, porque ya no se enfocaban antes en los 80s, que hubo películas de serie B con buenas tramas, pero con, igual con un buen complemento de dos y ¿no? se forzaban mucho en los, los efectos, pero aquí ya era totalmente amateur. Ya no, o sea, no les importaba muy poco crear un, un guion original. Era más que todo hacer Gore, Splatter y nada más. Ya, este, de ahí, bueno, con respecto a las filmografías de los Gore de los noventas, en América no había mucho, mucho Gore, salvo unas que otras. Hay una película americana que se llama Darknets, que es muy buena de vampiros, uh -huh. pero no ha habido mucho, bueno, y con Brain Dead, pero fue ahí nomás, ¿no? Ahí, bueno, Peter un director de Nueva Zelanda. ¿Qué? Pero de lo que es el Ultra War Alemán sí descato este, algunas, algunas películas como, no sé, The Burning Moon, Premutos, Violent Shit, la primera y la segunda, y antropófago 2000, que tendría que ser un remake de antropófago del director Joe D'Amato, ¿no? Mm. Y bueno, paralelo a ello, también ya este, en los noventas tenemos también al Ultra War japonés, como ya te mencioné hace una anécdota ahí con la saga Guinea Epic, el ultraúr japonés nace a finales de los años 80, inicio de los noventas. Este cine es influenciado por el cine extremo hongkonés, ya que Hong Kong de los años ochentas hacía cine muy extremo. Ahí podemos ver películas como Los hombres detrás del sol uh. o Rikyo, ¿no? Eh, pero el japonés, el japonés ya iba más, por, a diferencia de los alemanes, iba más por un lado más serio, más respuesta a esa censura que había hacia la pornografía nipona, ¿no? Ah, claro. eh, y aparte también ya había un resurgimiento de la leyenda del cine SNAF en los noventas. En los noventas el, el cine -snap, eh, surgió resurgió como una leyenda urbana, el cual este, pegó muy fuerte en las películas independientes. Ahí es donde Japón empieza a hacer ya películas de ultragor alemán, con ese, perdón, ultragor japonés con esa este, temática pseudo-SNAF que eso fue lo que acaparó técnicamente todo lo que fueron los, los noventas más allá de eso en eh, Norteamérica no se, no se hacía mucho de, de Gore más que todo el Gore prevalecía en Japón y en, y en Alemania uh -huh. y ya este, en los años inicio de los años eh, 2000 ya con el tema del internet, yo creo que ahí ya el Gore da de nuevo una vuelta de una, una evolución en el mercado ya entra en un mercado más comercial ¿no? más ya eh, más mainstream Ahí ya podemos ver películas como, no sé, Hostel o la saga Sock. Uh -huh. De hecho, ahí en los años 2000 este, se crea un, un nuevo género de, del gore, que, fue este, el, que se conoce como el Torture Porn, que fue un término creado por, por, por Elie Roth, ¿no? uh -huh. con su película Hostel, o también eh, se vinculaba mucho con el, con el gore francés también, ¿no? tipo Martyrs uh -huh. eh, o Inside. Es... Todo Esto es todo un tema. De hecho, el Tokyo para mí lo crearon los japoneses, ¿no? pero solamente que Eli Roth ya lo hizo más este un, un término ya más comercial.
0: Y los, y los, y los japoneses, cuando hacían este tipo de productos, en caso de Ultra Gore, en Alemania y Japón, tenían, ellos también de censura interna con sus productos. Tenían una, un problema con sus productos también de, dentro de sus países. Fuera, obviamente fuera sí había problemas, pero dentro, o los aceptaban dentro de la, de la evolución de cine.
1: Eh, que yo sepa, salvo lo que pasó con Guinea Pig Y el caso de Charlie Sheen no pasó además Pero por qué no hubo tanto, tanto problema sí. Porque este, eh, los japoneses En aquella época su cine Era bien, ¿cómo te digo? Era bien misógino Era bien, bien misógino Tenían una cultura, los japoneses El cine japonés tenía un pensamiento bien misógino Y no había esa esa censura como lo había en otros países no era como que algo ya más más normal no no había no había ese impacto digamos negativo en la en la sociedad nipona ellos igual seguían haciendo su, sus películas y, y nada más o sea siempre, siempre este lo que sí había mucha censura era con el cine porno japonés eso sí, estar reglamentado eh, de acuerdo a ley tiene que haber mucha, mucha censura. Pero en respuesta a esa censura con el cine porno japonés, ellos crean este tipo de, de, de cine gorro. En cual no solamente se ve en su película, sino también sus mismos animes. Si tú ves los animes de los años 80 y 90, tienen mucha, mucha dosis de gore ¿no?
0: Sería como este, pero
1: Shidori. Muy aparte de... Claro, tipo este, Mi no sé, obas como Violent Jack o, uh -huh. o Genocide. Un le, vi, le metían hasta Hentai, pero como estaba dentro de los límites permitidos, no había cierta este, censura, ¿no? Como en otros países donde sí la gente saltaba, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que hubo una película que tuvo un impacto muy negativo en Norteamérica, fue la de eh, Silent Night, Deadly Night, que era una película slasher, eh, ya uh -huh. de finales de los 80s, una nasty también considerada. Eh, que generó toda una serie de huelgas por parte de padres, familia organizaciones y todo, y eso fue uno de los motivos por los cuales también el género de slasher también decayó bastante en los ochentas eh, ¿por, ¿por qué? ¿a qué se debió eso? porque en la película, la trama de la película era de un papá Noel asesino un niño que viajaba con, su, con sus padres y su mamá, sus padres fueron asesinados por un asesino que era disfrazado de Papá Noel. Y como Santa Claus es un icono en Estados Unidos, eso generó cierto, este, cierto impacto. ¿no? Eso también fue es algo anecdótico, pero en Japón no tanto ha sido así el, el impacto negativo en las personas. Igual en Alemania, en Alemania tampoco, o sea, tal vez porque ha sido un mercado muy independiente o muy underground, ¿no? No ha habido así esa, esa... esa de gente que haya, este... exaltado, sí, claro. Ha sido algo totalmente independiente, por eso que no, 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 tenía ese impacto como lo hubo en la época ahora en Cine en los 80.
0: O sea, podemos decir que en ese momento, el gore ya estaba entrando a una zona más mucho más nicho como lo que era anteriormente y ya era ya estás, como que es un género un poco más olvidado y solamente sí sí claro de, pero... de videos, no como antes como picaban en los 70 en los 80s, más personas veían gore y lo ponían para pasar luego de otras personas como que lo vendían, no había problema no en eso, pero en 90 claro. parece, parece que ya ha bajado bastante sí, verdad, el consumo sí, como... de este género
1: sí aparte por la de... de... Eh, ya los uh -huh. cineclubs ya empezaban a, a, des a desaparecer, uh -huh. ya empezaba a haber una evolución en la tecnología con respecto al internet, ¿no? Que dicho sea de paso actualmente, el internet técnicamente es el mercado más poderoso de, de lo que es este, el GORI, ¿no? Claro. Eh, pero sí, efectivamente en, en los noventas el GORI se dirigía a un nicho, ya a ciertos grupos ya de aficionados. Ya no era como en los 80
0: sí. Y ahí en, en los 2000s comenzó a bajar más. <risa> O hubo o hubo una una época de, de como que resurgimiento del cine gore hubo sí, que... un
1: resurgimiento, ¿ya? El resurgimiento se da con el con, con, con Eli Roth
0: ya no con, con Eli el Roth trabajo? y las
1: películas que producía que producía claro con las películas que producía Tarantino uh -huh. porque Tarantino fue como el padrino de Eli Roth uh -huh. ya eso hizo que el mercado del género gore vuelva a resurgir y hace se en cines comerciales. Igual con la saga de, de Soho, ¿no?
0: Sí.
1: A partir de la secuela podemos ver que la saga de Soho ya tiene bastantes este, eh, dosis gores, ¿no? Y ahí es donde se crea también el género Torture Porn y todo eso. Y aparte del mercado francés, que también tuvo mucha importancia en el resurgimiento del cine gore. Eh, actualmente... Bueno, yo diría de que a inicio de los 2000 sí hubo un resurgimiento, pero ya pasado los 2010, la siguiente década sí había un declive, ¿no? Uh -huh. Por el tema también de la censura y de lo políticamente eh, correcto. Uh -huh. Vemos que en Norteamérica ya las películas Gore que se proyectan son de productoras independientes. Uh -huh. Ahora, si quieres ver una película este gore, tienes que ver una película, no sé, de Serbia, ¿no? O de otros países, ¿no? pero ya no está en ese mercado tan, tan fuerte. Aparte, porque a inicio de los 2000, como con Hostel también hubo una explotación de ciertas películas de Torture Porn que también un poco como que cansó a, a, al público. ¿no? Y muy aparte de eso, también yo creo que había un declive en el tema Gore. Por el mismo, este, antes el Gore se hacía con efectos artesanales, ahora ya hay mucha tecnología. Que lo hace, ya no lo hace tan atractivo como se hacía, no sé, en los 80 o en los mm. 70, ¿no? Actualmente veo de que hay muchos, este, ya el mercado más se enfoca en los remakes, ¿no? Por eh, ahí todavía, todavía sí mantienen este, el género gore, algunas películas, tal vez de suspenso, las, las filman, hacen su remake y les ponen algunas dosis de gore. Pero ya no genera ese gore ya pasa para un segundo plano, ¿no? Ya más entra el tema del argumento o el, o el guión en sí. Pero eh, yo creo que en los años 2000 el gore ha seguido lo que ha sido en los 90, ¿no? Un subgénero que va hacia un nicho de, de, de mercado, o sea, un nicho de gente aficionada a ese, a ese estilo, ¿no? Los que con, continúan viendo películas de gore ya... Buscan ese, no sé, películas ya más independientes, más de series B, series Z. Actualmente ya los mercados también cambian, se adaptan. Italia ya no hacía las películas de terror que hacía en los 70s, ¿no? Ahora Italia ya más se enfoca, ahora el cine independiente italiano está impulsando mucho el género gore, pero ya es más influenciado por el gore japonés de los 2000 y el ultragore alemán. Claro. Ya no ves películas como gialos con eso con esa trama misteriosa hay una película italiana que, que me vi hace poco, que se llama Alan Chaplin, que de barato no parece una película italiana, parece una película, no sé, una ultra hoja japonesa o alemana. ¿Por qué? Porque los italianos ya están este, cambiando esa estética de, de gore, ya no tanto en la atmósfera, sino ya más en los efectos en sí. Pero sí, todavía, o sea, es un nicho, ¿no? Es un nicho que ya es más que todo para gente que guste, guste de, de ver el, películas de género gore o splatter, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también la censura ha habido actualmente porque estas películas, al ser este, proyectadas en cines ya convencionales, entran muchos niños, ¿no? Mm. Y bueno, muchos de ellos también entran con sus padres y ellos ven una película así tan fuerte y dicen: No, sabes que no 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 puede este, no se puede proyectar algo así, ¿no? Tú ves películas que, escucha, se estrenan en festivales y la gente salta, ¿no? Eh, Pero ya, ya, no es, ya no es, ya no es este, ya no tiene esa cabida de lo que tengo.
0: En los años 80. ¿no? Y, pero vez hay un país que siga produciendo ese tipo de cine gore actualmente. O sea, no... Porque sé que los alemanes, los rusos, aún siguen produciendo ese tipo de cine o los japoneses. Sí, claro. Porque es Estados Unidos sí, son los sí, países claro. más conocidos.
1: Bueno, eh, ahorita Ajá. los... Ahorita... <risa> sí, mira, ahorita los países que están... Eh, produciendo bastantes cintas independientes y buenas, de eh, género gore uh -huh. es este... Ah, bueno, Alemania lo sigue, eh, lo sigue haciendo, pero mantiene igual su estética noventera, uh -huh. eh, Francia ha entrado con mucha fuerza es uno de los países que le está metiendo bastante el género gore lo combina mucho con sus tramas, ¿eh? unos tramas bien complejos, eh, Italia actualmente también, ya está ent entrando más por el ultra italiano italiano, uh -huh. Japón con sus bizarradas siga sí, haciendo cada vez películas más y más bizarras. Ya Japón cambió bastante su, su estética. Si bien es cierto en los noventas su cine de gore era más misógino, era más pseudo snuff. Actualmente su cine de gore es más este es más bizarro, no es más friki, es más como que eh, Uyabu uso no sé eh, alguien eh, con una ametralladora en el brazo, pues no. Ya no es o sea, algo ya más, más bizarro, más, mucho más bizarro, uh -huh. a diferencia de los de, de años anteriores. Pero en bueno, Estados Unidos todavía sigue haciendo también productoras, hay algunas productoras independientes de, de cine, de cinegore, pero sí. ya no es tan fuerte como para hacer proyecciones en el cine o con grandes productoras. ¿no? Uh -huh. Ya este, bueno, la parte del cine norteamericano sí ha decaído un poco, salvo algunos. Este, algunos este algunas productoras independientes no
0: pero, pero Japón no, sí hasta no, ahora sigue haciendo un gore así muy bueno pero ya no son producidas ya no ya no, ni si, pero en festivales he visto bastante o sea personalmente estoy viendo digo festivales y veo que sí sí pasan cine gore normalmente ejemplo un ejemplo de un festival que pasa cine gore es el festival de cities en España que ah, no, sí, sí, claro. produ, qué pasa pasa cortometrajes gore y cine experimental gore Aún hay sí, claro. difusión, pero se siente que no, pero ya claro que ya no hay más de los 90 y los 80
1: Sí, pero ya no es lo mismo, de hecho es que todavía sigue pasando Pero sí. mira, tan solo con, cuando estrenaron a Serian Phil en, el, en ese festival, como la gente hasta lo quiso linchar al director ¿no? Cuando estrenaron, no sé, el Cien Pies Humano 2 ahí en el festival, la gente también lo quiso linchar cuando eh, Lars von Trier estrenó su película, La Casa sí, sí, sí. que ya construyó en ese festival, la gente también se le fue encima. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ya como que se quiere ir a lo políticamente correcto. De hecho, de es que todavía siga habiendo cine, cine gore, pero ya no es de esa manera tan amplia como había en los años 80, por ejemplo. Sí, sí. Ya no, o sea, tú puedes irte a un cine, puedes ir a un cine y dime si es que hay alguna película, no sé, de gore que se esté estrenando, ¿no? Salvo que te vaya, no sé, a un cine caleta o a una proyección a por ahí, ¿no? Pero no, no lo hay en un mercado, digamos, más, más amplio, más... Tal vez ahora se quiere este, modificar ese, ese toque gore con hacerlo un, un toque más este, cine experimental, pero ya es otro tema, ¿no? Es un tema ya... Es un tema aparte. Que personalmente a mí no me cuadra mucho el cine, ese cine experimental donde me metan ciertas cosas, ¿no? No, no, no va, no
0: entonces la u... porque probablemente pues, la última película que he visto Gore, que he visto cartelera no he entrado a la sala, era Sin peso Humanos 2, que lo he visto en, en Cineplan en su época, pero después ahí, nunca más he visto en Perú, nunca más he visto que pase la película de Gore, ese nivel en cines y eso... Sí, pero, lo que pasa es que, que en el caso de la... 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 creo que ahí comienza sí. la cadencia del cine Gore sí, pues, no. sí, claro, lo que, pasa, lo que pasa
1: es que en el caso de Cien Piso Humanos eh, eso se proyectó en el cine por el boom que hubo de las películas de Torture Porn como la saga de Soul. Sí. Pensaron que si empezó a una película más de, de ese tipo y decidieron ponerla, ¿no? Pero eh, ahí no más quedó, fue algo este, totalmente anecdótico, ¿no? Pero pasado eso, no había otra película que se haya estrenado en algo así a, a lo grande. no más no. que todo va por un mercado más independiente. De hecho, que aparecen di directores jóvenes pero ya no tiene ese ese impacto ahorita el género gor ya no está en esa época época dorada tal vez el gor se está yendo más para otros ámbitos más este más literarios uh -huh. o más enfocados en los en los en los videojuegos no
0: ah, ya este pero y, el tema el del cine y videojuegos es y un, un poco diferente que también en el tema del gor y videojuegos sí. también hay otro hay, hay otro dilema bien interesante que nos gustaría también tocarlo en un, en un programa y a, hablar un poco de de la evolución del gore de videojuegos, comenzando con Postal o, o Manhunt, pero ya... Eh, ah, claro, eh, claro, claro. Manhunt sí, pero... es paso, pero...
1: Pero, ¿sabes qué? ¿sabes qué, Eric? Yo también creo de que la misma... Otro de los motivos también de la decadencia uh -huh. del cine de gore es la misma tecnología, ¿no? Uh -huh. El uso de celulares, el internet... Ya, tal vez la gente quiere ver algo, cosas que van más allá, ¿no? Hay páginas, hay eh, shock sites que te muestran ya hasta gore real, ¿no? Ya, Especializado y... en eso. eso. Eso también ha sido una herramienta que ha hecho que el cine gore de ficción también este, Desaparezca. se caiga considerablemente. Sí,
0: hablando, sí, claro. Enfocándose más bien en eso para terminar el programa, ahora sabemos que hay, ya hay un límite, una no, barrera se está rompiendo entre el gore y el snap. Actualmente, como tú dices, las redes sociales, el, el, la, los medios de comunicación, ahora el Deep Web están haciendo más popular ese género. ¿Y crees que esto, este sentimiento, haga que el gore desaparezca completamente, ¿El gore como género de, de, narrativo? Eh, mira, no, no eso no te va no buena pregunta. Si no, sino, no que una, baje, eh... sino desaparezca.
1: Mira, es una muy buena pregunta. Sí. Es una muy buena pregunta. Yo creo de que sí está influyendo bastante eso. Ya la gente ya no se basta con ver una película, no sé, chocante. Ya busca por Google, googlea sí. o cerca páginas no gore y ve, sí. no sé, escribe cualquier cosa. de suicidio en vivo o sí. accidentes de tráfico en vivo o filmaciones de celular, ¿no? Y dicho se, se pasó actualmente yo veo... Este, que hay aparecen muchas más páginas este, especializadas en el tema. ¿no? Eh, a inicio de los 2000 había por ahí Ogrish o algunas pero eran páginas contadas. Actualmente yo ya veo, ya todo el mundo está con su celular podemos estar con celular esperando el momento indicado, ¿no? Uh -huh. Yo pienso de que este tipo de grabaciones es, es Snap entre comillas, ¿no? Porque Snap tiene un fin más comercial. Uh -huh. Yo creo que sí efectivamente eh, está afectando a lo que es el cine gore en sí, ¿no? Seguramente ya algunas productoras independientes ya estarán viendo la manera de cómo este, luchar contra esto. También yo creo que un algo que se hizo en, allá en, en el año 2000 fueron las pseudo snaps, ¿no? Uh -huh. Con películas así de grabaciones en 8 milímetros, sí. pero todo en ficción, todo en ficción. Pero ahorita ya tú vas, te vas a poner a buscar una película en ficción cuando ya tienes páginas en internet que ya te muestra hasta algo real. Creo que ya no ya no va, ¿no? Ya no ya este hace de que el cine ya se vea como algo realmente falso, ¿no? y eso sí, hace también que, que decaiga de hecho de que eso también está mal porque eso también genera estamos, hay una diferencia muy, muy grande entre ver una película de ficción con ver un, un snap real, ¿no? una grabación sí. de muerte real, definitivamente eso es algo que puede que afecta a la, a la sociedad yo soy fanático de las películas de pero siempre voy a ver una película de con un fin de entretenimiento, porque sé que al final esas es, es, son actuaciones sí, ¿no? es algo falso pero definitivamente sí, cada vez está creciendo más todo este tema del mercado de las, de las grabaciones de muertes reales y todo eso. Definitivamente sí ha afectado considerablemente.
0: Bueno, esto ha sido un pues, programa programa. Bueno, primero antes de terminar una conclusión de, de la evolución de CineGore y cómo está ahora realmente. Eh, y si... Bueno, prácticamente todo lo que ha pasado en historia de CineGore que... Prácticamente cambió el cine, o sea, muchos directores que han hecho cine gore anteriormente ahora son directores de, de, de cine, de autor, y otros tienen bastante, una posición bastante buena en, el, en la cultura de Hollywood. Ha sido películas que no son gore, son películas de, de ficción, eh, películas de, de acción algunos, otros haciendo drama, o solamente haciendo cine experimental, alejado del gore. Y acá te bastante, decir, ¿sí? que prácticamente el gore se ve como algo más importante dentro de la
1: cultura del cine, como que sí, el... claro, creó claro. cosas. Sí, sí, acá ha contribuido bastante verdad, ¿no? uh -huh. o sea, ya como vemos ya el género horror ya no va, ya no es tan solo un subgénero del terror, ¿no? Uh -huh. Sino ya abarca muchas, muchas cosas.
0: Uh -huh. Sí, bueno, bastante ha cambiado bastante eh, ahora ya sabemos que acá tenemos problemas en todo el mundo tenemos problemas sobre el tema de, la, de lo que correcto que afectó también al gore y ahora también estamos con el NAF que también, también afecta al gore y también afecta mucho a la sociedad también el NAF es un... para muchos puede ser un problema dentro de la, dentro del apartado visual ya que en, muchos, en, en muchas ocasiones son asesinatos reales que realmente la, ve, la gente ve en vivo Y espera, realmente hay gente que espera Ver ese tipo de contenido Y... Pues el gore no es parte o sea, El gore no, no es parte de que existiera ¿no? el pues no Es, es ajeno no, claro. al gore Es completamente ajeno, hay gente que piensa de que El gore es culpable de este De este movimiento, pero no Es un movimiento que se le da parte Y que... Y que se creó en base a Personas que realmente no Tienen tienen que ser un poco más torcido Y querían disfrutar Otras cosas, otro tipo un poco más fuerte Y realmente eso Bueno, eso valora un poco el, Lo que es el arte de Por sí mostrar Una historia o mostrar una escena De por sí potente que pueda Mejorar bastante la parte dramática De una historia Así que, bueno Eso fue de todo Gracias por por participar en este en este pequeño podcast, es un proyecto que recién está comenzando, ya con cuatro programas. Trato de crecer un poco más y mostrar otros temas que no mucha gente no, to, no toca normalmente, en, en YouTube o, o en podcast en peruanos internacionales, que son un poco fuertes de tocar, y, y es interesante convertirlos.
1: Hola, ¿No? sí. Eh, no, gracias a ti, Eric, eh, por esta oportunidad de poder conversar sobre este género. Y anteriormente ya lo habíamos hecho en persona, ¿no? Sí. Pero qué mejor ya de hacer esa contribución.
0: Claro. Y
1: nada, este, palabras finales, aparte de agradecerte, eh, mm. también invitar a los oyentes que visiten mi página en Gomia Producciones. Yeah. Ya tenemos eh, algunos, eh, con mi amigo Baldomero, que también es uno de los organizadores, ya tenemos algunos eh, eventos que vamos a ir publicando, ya tenemos un tema un evento temático que esperemos que todo esto, todo ese tema del coronavirus baje para sí. que nosotros ya podamos lanzar la fecha exacta, Ajá. van a haber este, va a con ferias, a ver charlas, va a haber proyecciones de películas, todo relacionado al cine de serie B, Ajá.
0: Y hablando primero, no
1: te...
0: okay. no. también sigan ¿sí, tu proyecto que es un Mordo, que vende películas, sí, claro, claro. vende películas de horror de serie B, en su tienda no sé actualmente está preparando más de contenido para su tienda aprovecha este tiempo de recesión y esperen esperen lo que él mismo trabaja sus, sus portadas y traduce las películas así que en su tienda va a encontrar eh, pesos visuales que no que no van a encontrar en internet a su, a su idioma al idioma que ustedes que, que ustedes practican que es español bueno gracias por acompañarnos en este programa gracias por compartir su conocimiento sobre el tema del horror y el terror Evidentemente, conversar sobre otros temas relacionados al horror, serían como hablar sobre el horror en sí, sobre la evolución de, de este tema, que el horror también tiene sus, sus problemas actualmente, por como expliqué al comienzo, el horror y el terror se confunden mucho, la gente no sabe realmente de la de los géneros, y hace, dice horror-terror y dice horror, el, horror dice, el terror dice horror, y el horror dice terror. Así que es de otro momento tocarlo, para un programa de, a algunas semanas después. Yeah. Que Eric, nos vemos, cuídate yeah, nos vemos, gracias por, por compartir eso ha sido todo sin demás gracias nos vemos la próxima semana con otro tema interesante y espero otro invitado